0: Mas antes de falar sobre o tema, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus. E nós vamos ler a partir do verso 36, capítulo 22 do livro de Mateus, verso 36. Mateus, capítulo 22, verso 36. 36, olha o que diz a Bíblia. Aliás, olhe para mim, queridos. Mais uma coisa assim, muito importante sobre o celebrando a recuperação. Celebrando a recuperação é uma estratégia onde nós apresentamos nada menos, nada mais, nenhum acréscimo ao que está revelado sobre Deus nas Escrituras Sagradas. Amém, queridos? Celebrando a recuperação. É o Evangelho de Jesus. Não é o programa que restaura. Não são os líderes cuja habilidade promove a restauração. Nós tentamos facilitar o processo. Mas o restaurador é Deus, por meio de Jesus Cristo. E o centro de tudo é a Palavra de Deus. Por isso, Mateus, no capítulo 22... Verso 36 em diante diz assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo, como? Como? Destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar? Fecha os teus olhos. e Peça a Deus para falar com você. Mais uma vez. Gaste alguns segundinhos. Peça a Deus para ministrar ao seu coração. Pai, nós estamos diante da tua boa, plena e perfeita palavra. A tua palavra, Deus, é como o maná que desce dos céus e dá vida aos ossos, ao corpo, à alma e ao espírito, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E sou eu hoje, Deus, o instrumento e a pessoa a trazer esta reflexão, ao coração, de teus filhos nessa noite. Então, eu lhe peço, Deus, misericórdia, graça, unção, Simplicidade e profundidade Para que teus filhos saiam daqui convictos De que foi o Senhor Quem falou ao coração deles, ó Deus O Senhor me conhece E sabe o quanto eu preciso de ti Então, me ajuda, Pai E fala ao coração dos teus filhos amados Pois nós pedimos isto No nome santo e doce de Jesus Amém Nós Interdependemos uns dos outros e a interdependências que são absolutamente necessárias e saudáveis. Vou citar um exemplo assim muito simples, né? Que está muito perto da gente. A família é um sistema de interdependência. Pode ser saudável e pode ser extremamente patológico. As relações podem ser amorosas. As relações podem ser maravilhosas, o ambiente pode ser completamente protetor, mas também pode ser um ambiente hostil, um ambiente onde funcionam uma espécie de palco para todo tipo de traumas e feridas que vem se agregando à nossa história de vida. Mas é impossível viver a vida sem interdependências, com as pessoas ao nosso redor como é bom quando a gente olha para alguém e diz, poxa, eu posso contar com essa pessoa, eu posso estar com ela. E lá no jardim, Deus decretou algo assim, fantástico, maravilhoso, quando ele percebeu, no seu insight divino, de que não era bom que o homem estivesse, não era bom. Né? Tinha o jardim do Éden perfeito, haviam lá os animais não é, que não eram ferozes. Não é? A minha esposa diz para mim que quando chegar no céu, ela vai abraçar um leão, um tigre, assim, sem temer uma mordida feroz, porque a ferocidade dos animais, ela se instalou depois da queda. Então era tudo maravilhoso, tudo perfeito, mas naquela perfeição toda faltava uma companhia de igual monta para Adão. Ele precisava de uma mulher, de uma fêmea. E aí, então, Deus criou a mais extraordinária, a mais bela, a mais linda, a mais perfeita de todas as mulheres que já passaram pela existência da Terra. É o perfeito protótipo, a primeira mulher. Deus criou Eva. Com o propósito de que eles formassem uma família. Porque eu não sei se você sabe... Mas o casal não é família. O casal é um casal. A família se estrutura a partir dos filhos, de um filho. Biológico, de fato, ou não. Pode ser adotado. Mas é a presença do filho que faz com que uma família seja constituída. Então Deus percebeu que não era bom que os homens caminhassem Sozinhos pela vida fez a mulher, a mulher para o homem, o homem para a mulher. E todos nós temos um medo, um receio básico e muito forte da solidão. Não é verdade? Nenhum de nós gosta de conviver com a ideia de ficar solitário um dia pela vida. Eu amo gente, eu gosto de gente, eu sou apaixonado por gente eu vivo recebendo gente o dia todo em casa. Aliás, eu tenho comentado com a minha esposa que desde o Natal eu tenho recebido sucessivas visitas dos meus parentes, que eu acho que é porque agora eu moro no recreio do Bandeirantes, três quadras da praia. Eu acho que é por isso que eu tenho recebido muitas visitas, mas tudo bem porque é gente. E eu gosto de ter gente perto de mim, não é? Talvez eu seja dependente de gente, de gente boa, de gente saudável, de gente perto de mim, mas os meus relacionamentos, os nossos relacionamentos, as nossas interdependências podem resultar num tipo de mecanismo de ação e de reação doentio, patológico que não gera e não produz vida, nem paz, nem alegria, nem proteção, nem harmonia e nem comunhão. O ambiente pode ser um ambiente de alto estresse, de alto choque, de uma convivência infeliz. E gira uma espécie de dependência no mesmo nível em que a gente eventualmente desenvolve dependência de drogas, de álcool, de comida, de compra e de tantas outras compulsividades. Mas é um tipo de, de compulsividade assim, muito sutil e muito sofisticada essa, a dependência de amor e de sexo. Mas ela existe. Ela é real. Acontece o tempo todo. E existem grupos espalhados no mundo todo para ajudar gente a amar de verdade. Aqui que as pessoas conheçam um amor verdadeiro, nas suas relações, nos seus relacionamentos. E eu pesquisei um pouquinho, para tentar trazer assim, uma delimitação, talvez um pouco técnica, mas não menos interessante, do que seja uma dependência de amor e de sexo. Então tem algumas características bem interessantes, que eu gostaria que você percebesse. A primeira delas, é que a pessoa que desenvolveu assim, um nível de dependência doentia patológica, ruim não saudável, com a pessoa do sexo oposto, e aqui nós estamos falando da relação entre um homem e uma mulher, que pode, sem dúvida nenhuma, o pastor Paulo está aqui, distribuir doenças e patologias e feridas para a família inteira, uma vez que o casal é a espinha dorsal, de uma família não é a família ainda mas é a espinha dorsal de uma família a primeira delas gente que inicia ou mantém relacionamentos sem conhecer bem a pessoa qualquer candidato é candidato qualquer um vale vale tudo vale qualquer um, vale qualquer coisa vale qualquer pessoa preocupante é segundo Pessoa dominada por um medo de abandono, um medo de solidão. E é nessa ânsia, que tem a ver com ansiedade, que a pessoa acaba de fato ficando com qualquer um. Com qualquer pessoa. Medo do abandono, medo da solidão. E a pessoa também vai desenvolvendo um padrão de relacionamento destrutivo. Pessoa fica com um sujeito ou com uma mulher sofre, 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 e eu gosto muito da irmã Roseli que, inclusive, daqui duas semanas ou três nos trará de novo a abordagem do tema da codependência. E ela costuma dizer que o codependente, não é? Ele tem uma espécie de ratar que detecta as pessoas problemáticas, né? E a pessoa se vincula à pessoa problemática. Impressionante. Quando a gente trata um dependente químico, a gente diz a ele: "Mas rapaz, você não está vendo que a sua vida está sendo destruída?" Aí ele diz: "Não, não, eu tô". Mas ele não alarga o hábito, ele continua. Que é uma das características dos sintomas de alguém que desenvolveu dependência assim, apesar dos danos continua desenvolvendo o mesmo comportamento, comportamentos destrutivos. Outra característica, isolamento social recorrente decorrente desses relacionamentos. A pessoa entra num relacionamento destrutivo, se envergonha da história e se isola, porque ninguém pode saber o que aconteceu. É triste, é forte. Há uma busca incessante e obsessiva, repetida, repetida, por relacionamentos, um após o outro, com mais de uma pessoa, às vezes, ao mesmo tempo. Às vezes, a pessoa tem dois ou três relacionamentos desse tipo, no mesmo tempo. Quantos aqui conhecem histórias de homens, especialmente a população masculina, que ao longo da vida fizeram mais de uma família, um numa cidade e outro na outra. Você conhece uma história desse tipo? Não? Pois é, obrigado, Roberto. Acontece demais. Né? Outra característica, outras. Confusão de amor com necessidade afetiva. A pessoa é movida por uma necessidade muito forte de ter sanadas e saciadas as suas carências, mas ela nunca experimenta amor de verdade. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, amor é troca. Troca. O amor é uma troca. A gente precisa ter para dar, inclusive, para poder doar amor. Mas nessa dinâmica, a pessoa vai até o outro assim, você tem que satisfazer as minhas necessidades. Entendeu? E aí a gente vai perceber um pouco mais à frente que o outro não se dá conta de satisfazer as nossas necessidades. Meu querido, minha querida, a única pessoa que consegue de maneira completa e absoluta saciar e atender a todas as nossas necessidades, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Só ele. E quanto mais dependência das pessoas, menos dependência de Deus. E quanto mais doentiamente ligado às pessoas, menos ligado a Deus. O que constitui, querido irmão e irmã, um pecado um pecado de incredulidade, né? um pecado do afastamento de Deus. De sair do centro da sua vontade. Relacionar-se por pena. Aí ah, eu estou com outro porque eu tenho tanta pena dele. Tenho dó do outro. Ai que dó. Mas tem gente que vive assim. E vive assim anos. Vive uma vida inteira assim. Busca de alguém que solucione os seus problemas. Preciso encontrar alguém que me resolva. Que resolva a minha vida. E na ausência da pessoa sente um, um vazio assim, muito forte. E acaba desenvolvendo consequentemente uma necessidade de sexo, confundindo sexo com amor. A gente vai ver isso já já. O que mais? Utilização como sexo, do substituto do amor e do carinho. Eu assisti um vídeo assim, muito interessante, de um pastor chamado Rob Bell. E nesse vídeo ele descreve, a partir do livro de Cantares de Salomão, uma perfeita harmonia que deve haver no relacionamento de um homem e de uma mulher. E ele usa três palavras do hebraico para descrever essa dinâmica. E ele diz que a primeira palavra é chayá. Chayá, diga comigo, chayá é amizade. É amizade. É aquela coisa de você saber que pode confiar na outra pessoa, não é? É um carinho, é uma identificação, é uma afinidade, é uma conjunção harmônica de interesses. É uma doçura fraterna que se estabelece mesmo entre um homem e uma mulher. A segunda palavra que ele usa é interessante, e são três palavras hebraicas que estão no livro de Cantares de Salomão, que é um dos livros mais lindos da Bíblia, que falam sobre o amor que um homem deve a uma mulher e como ele se constitui. E a segunda palavra é, diga comigo, Ahavá. O que é Ahavá? é aquele frio na barriga que a gente sentiu assim um zilhão de vezes. Quando a gente era adolescente Quem é que se, se apaixonou assim de ter dor de barriga? Levanta a mão assim, forte é. A minha esposa não gosta muito dessa minha parte de testemunho Porque eu era apaixonado por uma menina chamada Daniela Como era apaixonadinho assim Ela estar tampando os ouvidos ali Mas era, lá atrás no passado, eu só tinha 12 anos então, o meu pai não tinha nenhuma preocupação comigo, porque ele dizia, não, esse amor aí do meu filho era beijinho no rosto e mãozinha dada. Mas eu viajava pensando na Daniela, né? Tirava nota baixa porque pensava na Daniela. Um amor completamente platônico. Mas acabar precisa acontecer, né? Entre um homem e uma mulher. E a última palavra é DOD, diga comigo, DOD, D-O-A-D, que é o amor erótico, o amor sexual. E ele de uma maneira assim, brilhante no vídeo, você pode pesquisar na internet, chama-se Flame, chama. Ele dá a ideia de que são três chamas que precisam arder em conjunto. Um casamento não pode ser só amizade, senão não tem dode, que é sexo. Casamento não pode ser só a rava, só paixão, porque daí fica no mundo das ideias, como Platão, é o chamado amor platônico. Não pode ser só a tem que ser Raiá, a e Doide, tem que ser uma conjunção dos três. Por isso, queridos, preste atenção no nome de Jesus, por isso é que o adultério é uma experiência sempre vazia. É tão sério esse mistério Que a Bíblia diz que um homem que se une a uma mulher É um com ela Por isso é que você vai de experiência sexual em experiência sexual De parceiro em parceiro E vai para casa depois de uma noitada de motel um vazio Não era bem isso que eu queria Sabe por que não era bem isso que você queria? Porque não é para isto que você está programado E se você ainda não recebeu a pessoa, mantenha-se em jejum guardado, esperando em Deus, porque Deus tem o melhor para você, no nome de Jesus. Conhece aquele ditado, melhor sozinho do que mal acompanhado? Não? Pois é. Utilização do sexo, dos sexos e relacionamentos para aplacar a sensação de culpa, solidão e vergonha. Vira uma cocaína o um negócio. É uma droga. Utiliza enredos emocionais e sexuais para controlar o outro. Manipula a outra pessoa. Você fecha as portas. Oh, se você não me der isso, não te dou aquilo. Você está me entendendo? Manipula a outra pessoa. E eles ficam nessa tensão o tempo todo. Não tem... Amizade Não há, queridos, nessa relação é Que respeito E respeito, queridos irmãos É uma das mais genuínas facetas do amor Diga para a pessoa que está ao seu lado Amor é respeito Amor é respeito Então quem respeita o outro, não manipula o outro Não brinca com o outro Não brinca de amar Outra coisa importante, outras coisas importantes. Obsessões e fantasias românticas sexuais interferem, ou atrapalham a vida em outras áreas. A pessoa está tão ligada nisso que a dimensão profissional, a dimensão familiar, a dimensão espiritual fica comprometida. É claro, irmãos, não vamos exagerar, porque nós estamos falando de um padrão patológico. Mas a solidão dói em todos, não é verdade? Ninguém quer ficar sozinho. Mas nós estamos falando de um padrão doentio. Em que a pessoa sem o outro, homem ou mulher, a primeira imagem nossa é de uma mulher, né? Vamos fazer justiça. Os homens sofrem igualmente dessa patologia. Talvez em maior grau. Mas atrapalha a vida, complica a vida. A pessoa está o tempo todo pensando... No relacionamento Vínculos com pessoas que não correspondem Às expectativas, e às necessidades Evitação de responsabilidades Relacionais E por aí vai Superficialidade Não tem profundidade Sabe por que é sempre superficial? Porque esse tipo de relacionamento Preste atenção Ele não tem história Ele é sempre curto De curto prazo e o que é curto prazo? Não é? Eu acho que para uma vida dois, pastor Paulo pode me ajudar, dois anos é pouco para conhecer outro. Dois anos é pouco para conhecer de fato. Alguém já disse que para conhecer outro, está é? ali o pastor Tiago, casado há muitos anos, não é pastor? Precisa comer assim uns 10 quilos de sal. 10. Com a outra pessoa. Fica na superficialidade. Flerte e atividades sexuais como padrão. O cara está sempre paquerando. Toda hora. Paquera no supermercado. Paquera no restaurante. Paquera no carro. Paquera em qualquer lugar. Paquera gente de idade. Paquera gente de menos idade. Paquera. Às vezes paquera sem querer paquerar. Para ver se vai ser correspondido no paqueramento. É. Vou fazer um teste, né? Vamos ver se cola. Como diz aquele seriadinho aí da multishow, né? Vai que cola. Sabe o sujeito assim que quer? Vou fazer um testezinho para ver se eu sou elegante, sensual e atrativo. Né? Fica nisso. A Bíblia diz, queridos, no livro de Judas. Preste atenção, hein? Depois de Judas, não Judas Iscariotes que morreu. Aliás, quem não conhece bem a Bíblia precisa conhecer para saber que um santo homem de Deus, Judas, um dos apóstolos, escreveu uma carta pequena, mas de um significado poderosíssimo. E Judas, ao descrever uma série de comportamentos de gente que não andava na presença de Deus, ele descreve, por exemplo, que são como... Nuvens sem chuva. São como o um mar bravio espumejante. São como as espumas desse mar bravio. Não trazem nada e não acrescentam nada. No final, dessa descrição assim tão séria de gente que anda longe da presença de Deus. Ao final, ele diz: são sensuais e não têm o Espírito de Deus. Irmão. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado. Deus não está na sensualidade. Não está, meu. Se você atrair o outro, pela sua sensualidade, e através da sua sensualidade como instrumento, você pode ter a certeza que você está fazendo um alicerce numa base falsa para o seu relacionamento e você cair em num abismo, já, já. Passageira e enganosa é a beleza, diz a Bíblia, no livro de provérbios. Quando a gente se une a uma pessoa, a gente se une a pessoa toda, e não ao que ela apresenta ser por fora. Atribuição de qualidades mágicas às pessoas. E consequente responsabilização quando as expectativas não são atendidas. Você fica assim, achando que a outra pessoa é um mago, é, assim, é um, é um super-homem, uma super-mulher. E aí quando a pessoa não atende as suas exigências, expectativas, você vai lá para o fundo. Faz sentido, gente? quem acha que faz sentido, diga faz, faz, não faz, e o texto que nós lemos, nos traz assim, uma base bem interessante, nesses minutos finais que a gente tem, para uma reflexão em cima do texto bíblico, querido, querida, preste atenção, a bíblia tem resposta para tudo, tudo, todas as questões, e uma reflexão inteligente e importante a respeito do texto, num primeiro momento nos ensina o seguinte, nunca será possível amar o outro, se eu não consigo amar primeiro. Gente, a gente só pode dar para o outro o que a gente tem para dar. Se a gente não se ama, como é que a gente vai poder amar o outro? Qual é? Olha, eu vou te fazer uma pergunta forte, mas você precisa responder a pergunta. Quando você olha assim para o espelho, quais são os sentimentos que são despertados em você? Veja que eu não estou sugerindo que você deve ser um narcisista no sentido pejorativo e doentio da palavra. De se achar uma super estrela, um super homem, uma super mulher, uma pessoa super fantástica. Mas ao olhar para o um espelho, os sentimentos que devem ser despertados no seu coração, é de um ajustado, de um correto senso de amor próprio. Você precisa olhar para o espelho e dizer, cara, eu gosto de você. Sem isso, não é possível amar o outro quando a gente vem para Jesus do mundo, perdido, sabe lá, Deus sofrendo o quê pela vida? A gente vem arrebentado. Destruído. E quando nós lemos a Bíblia, eu, pelo menos, li esse texto e eu chorava diante de Deus. Como? Eu posso amar alguém? Eu tratei a vida inteira os meus pais a socos e pontapés. Eu nunca agredi fisicamente os meus pais. Mas as minhas palavras eram piores do que a pior agressão física. As minhas atitudes eram atitudes piores do que talvez a maior violência corporal. E eu dizia a Deus, como Deus, eu posso amar alguém, eu sou tão doente. Mas nesse processo de recuperação, no qual eu fui inserido pelo evangelho de Jesus... Um dia de cada vez, uma semana após outra, perseverando, Deus foi me tratando, me tratando, me tratando de modo tal que eu me amo sim para poder amar o outro no nome de Jesus. Então talvez hoje seja o dia de você confessar o pecado da incapacidade de amar. Por isso é que você depende tanto do outro. Você não é capaz de amar o outro quem não ama a si mesmo, não vai amar o outro, de jeito nenhum, vai viver inseguro, vai viver egoísta, sabem queridos, o egoísmo é um câncer que destrói, e eu gostaria que esse câncer morresse hoje, aqui agora, no nome de Jesus, segunda lição importante desse texto, dessa história, né? nunca será possível amar e confiar adequadamente em Deus pela mesma razão, Você não consegue amar o outro, como é que você vai amar a Deus? E a Bíblia diz o seguinte, no Evangelho de João, olha, quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é? Deixa eu dizer um segredinho aqui para vocês, pode contar para todo mundo, teu marido, tua mulher, teu namorado, namorada, antes de ser o seu esposo, o seu cônjuge, precisa ser primeiro teu irmão em Cristo. Você sabia disso? não? Simone é minha esposa e minha irmã em Cristo. Vou olhar para ele como irmão. E quem não ama irmão, não ama a Deus. E para amar a Deus, só amar o irmão. Amar de verdade. Outra coisa importante. São as feridas da nossa história que nos impedem de amar. Claro que sim. Pastor, eu estou ferido. Por isso é que eu não amo. Verdade, eu sei disso. Eu atendi um rapaz, ele era funcionário aposentado do TJRJ, ele tinha uma pensão assim de uns 3 mil reais na época. E esse rapaz, dependente químico, recebia pensão e gastava essa pensão em uma semana. A outra semana ele vivia pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, rapaz não conseguiu se recuperar e morreu. Aquele dinheiro era uma maldição para ele. Mas na clínica com ele, nos aconselhamentos, ele me dizia, Daniel, eu não posso amar. Você não sabe o que eu vivi. Porque eu passei pela experiência de o meu pai abusar de mim e abusar das minhas irmãs. Então eu, eu não consigo me libertar disso. Isso me machucou demais E eu quero acreditar, meu querido minha querida Que as suas feridas não serão maiores do que a graça de Deus no nome de Jesus Que está sendo oferecida a você aqui hoje Ah, mas por que, é que tanta gente se desvia do evangelho? Exatamente porque não experimentou isso E nós estamos tentando proporcionar isso a você. Em último lugar, feridas precisam de tratamento. Vamos repetir? Feridas precisam de tratamento. Por isso que você está aqui. Tem uma coisa assim muito bacana no Celebrando a Recuperação, que é o quarto passo. E a gente costuma dizer aqui o seguinte, olha... As pessoas ao seu redor te feriram, é verdade, não é? Quem já foi ferido aqui por alguém? Todo mundo, não é? Agora, quem já feriu alguém aqui? Você já feriu? Se você já feriu alguém muito, fique em pé, fique em pé, por favor. Machucou, magoou. Que o pessoal me dar uma ajuda aqui no louvor. Não sei se me quer estar perto alguém para me ajudar aqui, o Tuta. Presta atenção, gente. Isso é muito sério. No quarto passo do celebrando a recuperação, especificamente no quarto passo, a gente dá um mergulho dentro da gente mesmo. A gente para de transferir a responsabilidade das mazelas da nossa vida para o outro. Meu irmão, para com isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O maior erro. Do casal, ou de quem quer que seja, nesta ou em qualquer outra dimensão. É achar que pode mudar o outro. E só quando o outro mudar é que eu posso mudar. Isso é um erro, isso é uma mentira satânica. O outro só vai mudar quando você experimentar a transformação. Apesar das suas feridas. Tem que esperar o outro mudar. E é preciso coragem, coragem da mais legítima, para ficar de pé aqui, e para mergulhar lá no quarto passo, quando ele vier, talvez no final de março, é um processo, e eu quero louvar a Deus pela tua coragem, fecha os olhos comigo, em Santo, tem gente ferida aqui, Deus, eu quero te louvar porque eu sei que o Senhor cuidou de mim, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, eu sei que eu não estou completo, mas Deus, eu gostaria de ver assim os teus filhinhos que estão em sofrimento, experimentarem, tanto quanto eu e tantos irmãos e irmãs, tuas filhos amados, teus. Tem experimentado deste bálsamo, desta cura, desta libertação, Senhor que vem das tuas mãos. Eu te peço, Deus, que estas feridas, ó Deus, que estão abertas talvez na vida de muitos, sejam curadas pelo bálsamo do teu espírito no nome de Jesus, aqui e agora já. Que esse processo, Deus, prossiga. Numa cadência da tua graça e da tua misericórdia, para que eles consigam amar primeiro a si mesmo e também ao Senhor. Ninguém aqui precisa entender de teologia, nem de logia nenhuma pois deste mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas de toda a alma de todo o coração de todo o entendimento e ao próximo como a nós mesmos este mandamento é o resumo de toda a lei e os profetas então que haja Deus esse derramar santo bendito maravilhoso na vida dos teus filhinhos nesta noite tão doce que o Senhor nos deu e como disse teu filho Miqueias, não é que o Senhor nos aceita apesar das nossas dificuldades, fragilidades e pecado. o Senhor nos aceita com as nossas dependências, do jeito que a gente está, com elas, e por isso nós te damos graça, louvor, honra e glória, aqui e agora enquanto nós vamos nos ajustando e santificando na caminhada até o dia de Jesus Cristo na eternidade assim nós oramos no nome doce de Jesus você pode aplaudir ao Senhor, é bem forte assim.